0: Hola a todos y bienvenidos a Danzando con Sophie. Yo soy Sophie, su host, y esta es una invitación para bailar al son que la vida nos toque. Entonces, ¿bailamos? Bienvenidos al episodio número 3 de Danzando con Sophie. Estoy... Demasiado feliz de recibirlos y de tenerlos por aquí. He recibido un par de comentarios muy buenos sobre los últimos y, bueno, los primeros dos episodios. Y, bueno, definitivamente este es... Quiero decir, quiero pensar y, y quiero realmente sentir que este es un podcast diferente. Porque no vamos a tener como un preview con el nombre del podcast. Es decir... No siempre vamos a saber por el nombre exactamente lo que les voy a hablar por aquí. Para mí es como una linda sorpresa poder ponerle un nombre que viene desde el fondo de mi corazón y que obviamente es el tema del podcast. Sin embargo, a veces puede ser una metáfora eh, o una alegoría, etc. Entonces, pues nada... Obviamente los invito a que escuchen cada episodio, que trae algo, eh, algo nuevo, algo fresco, pero sobre todo que viene desde el corazón. Así que muchísimas gracias por todos sus comentarios y por sus reviews. Sin más preámbulo, vamos a comenzar con el tema de hoy. Y antes de comenzar sí quiero añadir un pequeño disclaimer, una, una nota aclaratoria un poquito antes de empezar oficialmente y es que como se pueden dar cuenta por el nombre del episodio de hoy, vamos a estar hablando de el duelo. Hay diferentes tipos de duelo. No voy a entrar todavía en el tema, pero sí quiero decirte que si este es un tema que tú crees que no estás preparado o preparada para escuchar, porque de repente estás pasando por un momento muy complicado que, se que tiene que ver acerca de esto, pues sinceramente te digo de todo corazón que puedes parar en este momento el episodio y volver a escucharlo en algún otro momento donde te sientas completamente listo o lista para hacerlo y no hay ningún problema. Así que bueno, ya dicho esto, vamos a empezar sin más preámbulo el duelo. Y Quiero comenzar diciendo que nuestro duelo, no necesariamente estoy hablando de cuando uno pierde a un familiar que deja este plano, sino cuando pasamos por situaciones que nos obligan a salir de un lugar en, en el que nos sentíamos cómodos, o estábamos felices, o estábamos simplemente a gusto, o sí, cómodos con cómo estábamos. Estábamos simplemente en nuestra zona de confort. Entonces, este episodio no es sobre la zona de confort, este episodio es cuando dejamos esa zona de confort y no necesariamente porque hayamos querido o sí cuando tomamos la decisión de dejarla. Nada más para aclarar, nosotros pasamos por un duelo cada vez que tomamos una decisión, ya sea grande, pequeña, mediana, importante, no importante. Y para que sepan, yo opino, cada decisión que uno toma es importante. Pasando de esto, de que pasamos por duelos todo el tiempo, porque debido a nuestras decisiones hay cosas que cambian o que no cambian, eso causa en nosotros un poco de... A mí me gusta mucho la palabra en inglés, es grief, pero en español tiene como una... No, no sé qué es lo que tiene la palabra en español, que me encanta. Suena poético, suena, suena lindo, suena también, suena desastroso y suena, suena triste y es la palabra duelo. El duelo, o bueno, la palabra duelo, según la Real Academia de la Lengua Española, tiene varios significados y obviamente depende de los contextos, pero en el contexto del que yo estoy hablando, dice lo siguiente. Número uno, dolor, lástima, aflicción o sentimiento. Otro significado, demostraciones que se hacen para manifestar el sentimiento que se tiene por la muerte de alguien. Otro significado, el número 4 que sale en su página, fatiga, trabajo. Entonces ya vemos que el duelo no necesariamente es cuando nos hace falta una persona que ya dejó este plano. El duelo también se trata sobre las decisiones que tomamos, día a día y son la consecuencia de, de las decisiones que tomamos y como siempre me gustan poner ejemplos por supuesto les voy a poner un ejemplo digamos que eh, hoy me fui con muchísimo tiempo a la universidad y desde mi cabeza dije sí debería tomarme un café antes de irme solamente porque hoy de repente me siento muy cansada y este café tal vez me ayude a despertarme un poquito más y a ser un poco más eficiente, ¿ok? Por favor, esto es un, un ejemplo súper básico y un poco tonto también, pero es para que entendamos el principio de lo que estoy tratando de decir. Simplemente digo, ¿sabes qué? No, eh, prefiero irme ya porque a veces, bueno, a veces el metro, qué sé yo puede demorarse un poco más, o de repente eh, hay una huelga, qué sé yo. Decido no tomarme el café, me voy a la universidad, así. Llego a la universidad, pasa la primera clase, pasa la segunda, estoy en la tercera clase y me estoy completamente durmiendo, no soy capaz de prestar atención, y digo, wow, ojalá me hubiese tomado ese café que hubiese evitado de repente que me sintiera así, de esta manera, porque de pronto el café a mí me ayuda, pero no quería, llegar no quería llegar tarde esta mañana en la universidad. Así que, bueno, tomé el riesgo de no tomarme el café, que no pasa nada, no es grave, ¿no? Pero tomé el riesgo y simplemente me fui. Así llegué a tiempo a la universidad, hice algo bueno, pero por otro lado, a esta hora, en este momento, me siento cansada. Ahora, no voy a decir que es que estamos sufriendo un duelo todo el tiempo, porque la palabra duelo en nuestro cerebro y como nos la han enseñado, tiene una connotación un poco negativa. Entonces reconocemos el duelo como algo muy doloroso y como algo extremo de completa fatiga y sacrificio y dolor, tristeza y a veces no necesariamente tiene que llegar hasta ese punto de sentirse así para decir que es un duelo, ¿ok? Entonces... Para no irme por la tangente voy a regresar a, mi, a mis puntos que había escrito para este episodio y me quiero enfocar pues en un tema que ustedes saben que es muy predominante en mi, en mi speech y en mi vida y es el duelo de dejar a tu familia, el duelo de dejar tu país cuando pierdes a un amigo o una amiga porque se distancian y pues no hablan más. Y les puse un ejemplo bastante tonto al principio, pero un ejemplo que para mí predominó y que estuvo muy presente en mi vida y me marcó un antes y un después, definitivamente, fue cuando yo me tuve que regresar de Estados Unidos. No voy a contar esa historia porque esa historia ya la conté en el primer episodio y también está en YouTube, así que no voy a ser redundante y no voy a volver a eso, pero sí deseas escucharlo porque no lo has escuchado abajo te voy a poner el link del primer episodio y de lo que pasó con mis estudios en Estados Unidos por si estás un poquito perdido o perdida en el tema no pasa nada, en fin lo importante en este episodio no es entender lo que me pasó a mí en Estados Unidos sino les voy a exponer y les voy a contar un poquito de qué fue lo que pasó en ese tiempo y qué fue lo que aprendí y que puede ser algo que consideras tú que te haya pasado muy grave en tu vida, como una decisión que, que decidiste tomar por tu bien y que al, al final digamos que te costó un poquito de, de paz, porque el salir de tu zona de confort obviamente eh, enfrenta a uno muchísimos retos y muchísimos... Sí, muchísimos, no les quiero decir problemas, pero muchísimos retos al cambiar de ambiente o al, al cambiar y tratar de adaptarse al cambio una vez tomas una decisión de esas. Cuando yo tuve que regresarme de Estados Unidos, a mí me hacía, para que los que no saben, no fue decisión propia. Eh, por temas de que yo no soy estadounidense y yo no tengo tampoco la residencia ni absolutamente nada para yo quedarme cuando yo fui a estudiar y me tuve que regresar por fuerza mayor a mí eso me dolió muchísimo a mí me dolió muchísimo y eso hizo un hueco en mi vida porque también lo que sucedió fue que yo dejé cosas físicas desde cosas con las que yo vivía y que yo usaba pues todos los días en mi dormitorio y todo lo demás entonces hubo una parte de mí que se quedó ahí y de hecho cada vez que cada vez que yo pasaba por un duelo definitivamente siento que hay una parte de mí que se queda en ese en ese duelo no sé si es una parte buena o mala de mí esa parte sí no la sé pero lo que sí lo que sí siento es que siempre hay una parte de mí que se queda con ese duelo que estoy atravesando o que atravesé. Entonces, cuando yo me regresé a Panamá de Estados Unidos, yo comencé a vivir pues ese duelo, pero yo en ese momento no era consciente de que eso era lo que yo estaba atravesando y se sentía tan fuerte y sentía como, como si alguien se hubiese ido de esta tierra, que alguien que estaba en mi vida se había ido de, esa tierra, de esta tierra y muy probablemente ese alguien era yo. Entonces fue muy, muy fuerte porque yo del año anterior a ese año atravesé muchísimos cambios que hicieron que yo de, de repente no entendiera como que qué estaba pasando. Y a su vez, al no entender lo que yo estaba pasando y lo que estaba sintiendo, no era capaz de abrazarme en ese momento y sanar y... Ir a, la, o sea, ir a la raíz del problema y decir, ok, ¿cómo podemos trabajar en esto para que yo pueda seguir viviendo mi vida en paz? Entonces, pues en ese momento no tenía las herramientas para hacerlo. Pero así como hablamos en el episodio anterior, en el episodio número 2, tu historia. Conocer tu historia es conocerte. Y si te conoces, tú sabes que puede detonarte y que no sabrás qué cosas te hacen sentir mejor, sabrás cómo abrazarte durante ese tiempo de duelo y ese momento en el que necesitas literalmente sentarte contigo misma, contigo mismo y decir ok, estamos pasando por esto, hemos pasado por cosas similares y esto ha sido lo que nos ha funcionado así que de nuevo, abrazarnos en ese momento y tenernos mucha paciencia y fe y confiar en nuestro proceso el duelo, nuevamente, el duelo puede venir por consecuencia de una decisión propia o circunstancias de la vida que, ojo, no estoy diciendo y no estoy segura tampoco de que las casualidades existen, pero sí sé que en nuestro vivir consciente tenemos imprevistos y existen todo de, de, de todo tipo de imprevistos en todas las magnitudes, así como... Conocemos las consecuencias de nuestras acciones, de nuestras decisiones conscientes, decisiones que sí queríamos tomar, como por ejemplo yo decidí mudarme a Bélgica en el 2021, no fue forzado, nadie me obligó y sin embargo yo viví un duelo y lo viví, viví un duelo enorme, poquito a poquito y a veces todavía sigo viviendo ese duelo de ciertas cosas cuando de repente estoy muy estresada y digo como, wow, quisiera que de repente tener a mi mamá o tener a mi, a mi papá con quien me puedo apoyar y decir, mamá, papá, ¿será que me puedes ayudar en esto? o ¿Será que me puedes llevar a este lugar? ¿Me puedes recoger en el trabajo? ¿O ¿Me puedes hacer una rica comida porque estoy enferma? ¿Qué sé yo? Un montón de cosas que eh, obviamente son parte del duelo que estoy viviendo, pero que fueron por una decisión propia, a mí nadie me obligó a salir de Panamá y nadie me obligó a mudarme a Bélgica, pero es una decisión con mucho amor, con mucha conciencia, que también formaba parte de lo que yo soñaba hacer con mi vida, que era hacer mi vida afuera de Panamá, y nuev nuevamente es una decisión consciente, es una decisión que viene desde el amor y viene desde el, desde el coraje y la valentía que llevaba por dentro y que hoy en día sostengo mi decisión y que digo, valió 100% la pena para mí pero cuando yo vuelvo y miro para atrás y veo la época en la que yo acababa de regresar de Estados Unidos y estaba en Panamá solamente a mí me dan ganas de correr a darme un abrazo de correr a darme un abrazo porque digo ¡Wow! Y no quiero sonar como una víctima, pero pobre Sofía de 19, 20 años que estaba viviendo esto y que no tenía idea de qué hacer con lo que le estaba sucediendo y cómo se estaba sintiendo. Porque por una parte obviamente estaba feliz de haber regresado con mi familia y de poder abrazarlos físicamente todos los días pero por otro lado estaba triste porque había dejado mi vida atrás mi vida en Estados Unidos vi mis estudios, tenía amigos que se habían convertido en familia y esto creo que varias personas se pueden relacionar cuando se mudan a otro país empiezas a conocer personas que se convierten en tu familia una familia escogida pero es una familia igual entonces era como este montón de cosas que sentía que me hacían falta... Que por ende hacían sentir... Me hacían sentir como si alguna parte de mí faltara. Y a eso era lo que me refería al principio de este episodio. Que cuando pasamos por este duelo de... Sea lo que sea que estamos... Su, que estamos pasando por alguna decisión que hemos tomado. Estamos tal vez dejando una parte atrás de nosotros... Pero quiero creer y quiero pensar y les confirmo que a mis cortos 23 años siempre ha sido para mejor. O sea, si yo nunca me hubiese regresado a Panamá, yo no estuviera en Europa. Pero le estoy asegurando, o sea, casi que se los aseguro como si yo supiera leer El Futuro. Yo no estuviera en Europa porque para mí Europa, y yo creo que lo he dicho por aquí antes, o lo he dicho por mis redes sociales antes, es que para mí Europa siempre se vio como algo muy lejos, como algo, un destino y un continente que simplemente estaba del otro lado del charco y que era una completa locura yo irme para, para Europa. Pero desde que yo he llegado aquí no he recibido más Qué abundancia, qué bendiciones, muchísimas, muchísimas situaciones difíciles que definitivamente han puesto a prueba todo lo que he aprendido a partir de los duelos que he tenido en los años pasados. ¿Y qué es lo que yo aprendí de este duelo? O de todos los duelos que he tenido en realidad. He aprendido que hay que dejarlo ser, hay que dejar al duelo ser, pero tampoco hay que dejarlo ser en una, en una manera en la que no nos vamos a prestar atención y vamos a dejar y vamos a decir, ¿sabes que Yo voy a esperar a que esto pase, esto se me va a pasar. Porque no, tienes que abrazarte, no tienes que, pero puedes, te vas a sentir mucho mejor si decides abrazarte en ese momento con todo y lo que estás atravesando, con toda la tristeza que debes estar sintiendo, porque. Inevitablemente vamos a sentir un poquito de, no sé, de, por lo menos de vibración ahí en el cora, en el corazón, de que estamos dejando algo atrás y que inevitablemente nos va a hacer falta y o nos hace falta en ese momento y de que una parte de nosotros quisiera regresar a eso, pero de ahí a la acción de regresar a ese momento o no podemos o sabemos que no queremos, no es realmente lo que queremos, o simplemente es algo imposible, porque si se trata sobre un familiar, un amigo, que dejó este plano, es todavía no conozco pues la manera de hacer regresar a alguien que se fue. Así que no, no sé si eso lo, lo queremos a conocer en las generaciones que estamos vivas hoy en día, pero por el momento no es posible, ¿no? Entonces, sí... Si es un familiar o es un conocido o es un amigo que dejó este plano en este momento, quiero mandarte un abrazo desde el fondo de mi alma y decirte que no dejes de pensar en la persona y, y así como me gusta muchísimo lo que en la, en la en la cultura mexicana para el Día de los Muertos, haces un altar y... Le das como una ofrenda. Es algo muy bonito que, bueno, yo nunca, nunca lo he hecho. Pero me encantaría en algún momento hacerlo. Para darle también gracias a esa persona que se cruzó con nosotros en este camino de la vida. Y simplemente honrar a la persona que ya no está. Eso me parece súper lindo. Es una de las maneras de, de pronto, lidiar con el duelo. Cuando ya se está listo, obviamente. De lidiar con el duelo de alguien que ha dejado este plano uff, me tuve que tomar un momento porque me estaba poniendo emocional y todo porque solamente estoy pensando en todos aquellos que han perdido a alguien en este momento o hace mucho tiempo, o hace poco o hace eh, no sé, décadas y lo están pensando lo tienen en sus, en sus corazones y en sus pensamientos y los abrazo, de verdad, los abrazo y los honro con muchísimo, muchísimo amor si se trata de de repente estás en una situación en la que te acabas de mudar de un apartamento a otro, o de una casa a un apartamento, o te acabas de mudar solo o sola, o te acabas de mudar de país, de ciudad, de provincia, de continente, de planeta, si quieres. También te mando un abrazo enorme desde el fondo de mi corazón, porque... Creo, creo poder saber lo que sientes, ya que yo misma lo he hecho un buen par de veces y nunca, yo no creo que se vuelva más fácil, simplemente creo que sabemos cómo manejarlo mejor con el tiempo, ya sea con la cantidad de veces que uno lo haga o cuando realmente uno deja pasar el tiempo. Sin embargo, insisto en que tenemos que abrazarnos en estos momentos Duros en los que muchas veces nos encontramos en nuestra soledad pensando en todo lo que nos va a hacer falta pero de repente podemos empezar a hacer una lista de las cosas que de las cosas por las que estamos emocionados vivir de las cosas de los momentos que queremos guardar en nuestro corazón del pasado y empezar a pensar en esos momentos que queremos vivir en el futuro y eso lo habla mucho por ejemplo la manifestación, la manifestación para mí es un arte de la vida, o sea es algo impresionante que no sé si todos los que están escuchando este video episodio, están en eso, conocen sobre la manifestación, definitivamente me encargaré de tener a alguien especializada, especializado en el tema, que ya yo sé quién es, pero no lo voy a anunciar todavía hasta que sea hiper mega oficial, y así va a poder hablarles de cómo funciona, y de qué es, cómo se come, y por qué existe lo que existe y cómo pasa, en fin... Yo me encargaré de eso, no se preocupen. Otro pequeño detalle que sí les quiero como hablar un poco del duelo es... No sé si a ustedes les pasa, pero cuando estoy viendo fotos viejas, que es justo lo que estaba haciendo hoy porque estoy trabajando en un proyecto muy importante para mi universidad, cuando veo fotos viejas y veo videos, definitivamente a mí se me hace como un, como un hueco en el corazón porque... Bueno, es un hueco de felicidad y también es un poquito como de nostalgia al ver todo lo que hice en el pasado, que a veces en el día a día estoy tan estresada con las cosas que estoy viviendo y que simplemente estoy tan metida en mi realidad y en mi presente que a veces veo las cosas tan increíbles que he hecho en el pasado que digo, wow, yo debería poder seguir recordando estos momentos y diciendo este, esto es algo que yo quiero volver a hacer o esto es algo que yo quiero volver a experimentar o que nunca quiero dejar de experimentar y eso puede ser un viaje o eso puede ser, eh, no sé, ver a una persona que queremos mucho o eso puede ser lo que sea realmente, puede ser lo que sea. Para mí, por ejemplo, es el escenario... Para los que no conocen esta parte de mí, yo soy artista, eh, performer de teatro musical, yo canto, bailo y actúo y el escenario me hace falta como si yo hubiese literalmente nacido en un escenario y de repente no puedo volver al escenario por ciertas circunstancias que tengo en este momento en mi realidad, sobre todo porque en este momento quiero enfocarme en terminar mis estudios y... Pues sí, realmente el escenario no es algo que está tan cerca de mi realidad. Pero, por ejemplo, cuando yo veo estas fotos, yo digo, wow, realmente yo tengo un, una experiencia en el escenario, yo tengo experiencia bailando, tengo ciertas experiencias que, por ejemplo, justo en el proyecto universitario que les acabo de mencionar, las estoy usando, estoy usando estos conocimientos para poder llevar a cabo este proyecto universitario. Y no es necesario que tengamos experiencia, pero definitivamente siento que me está dando una tranquilidad porque soy capaz de decirme, por lo menos mí mi misma, mi misma, tranquila, tú sabes cómo hacer esto porque ya lo has hecho antes. Y eso es lo lindo del duelo, poder decir, ok, de repente... Hoy, en este duelo que estoy sintiendo, en esta tristeza o en esta nostalgia en la que me encuentro, no soy capaz de estar donde quiero estar o no soy capaz de sentirme. Porque ojo, una cosa es estar donde debes estar y donde quieres estar y otra cosa es sentirte de esa manera. Entonces, de repente no soy capaz de sentirme que estoy en la cima del mundo. Pero tal vez, si yo elevo la mirada, voy a poder Ver a través de mi nostalgia y de mi tristeza. Y ver que en efecto estoy en la cima de mi mundo. Estoy en mi propia cima de este escalón. Porque cada cosa que vivimos y que hacemos para mejorar nuestra vida. Y que viene con un cambio. Y que viene con salir de la zona de confort. Siempre nos va a poner en una mejor posición en la que estábamos. Y con eso... Quiero decirles, vive tu proceso. Quiero decirte que vivas tu proceso porque eso te enseña las herramientas que necesitas para enfrentarlo. Y cuando te veas en esa situación nuevamente, una similar, vas a saber qué hacer o por lo menos qué no hacer. Con eso me des Pido de ustedes, estoy muy 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 contenta de haber tocado este tema que es un poco delicado y que le tenía bastante resistencia porque siempre es algo que me toca las fibras y me mueve un poco o, ciertas cosas en, en la memoria y en el corazón que, que pues obviamente en su momento no fueron tan fáciles, pero que estoy muy contenta de poder compartirles un poquito de mi experiencia porque si de repente estás pasando por algo similar o has pasado por algo similar, te mando un abrazo enorme y quiero decirte que nunca estás solo o sola. Muchísimas gracias por escuchar este episodio, espero que les haya gustado, no olviden seguirme en la plataforma en la que me estés escuchando este episodio y este podcast está disponible en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, Anchor, Castbox y otros, eh, otras plataformas. Muchísimas gracias por estar en el día de hoy aquí, te mando un abrazo y un beso y nos escuchamos en el siguiente episodio.